0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Un episodio en el que, al contrario de lo que venimos haciendo en los últimos episodios, pues vamos a dejar un poquito más apartados, vamos a dejar un poquito más a un lado, tanto... Hablar de hardware, hablar de los dispositivos que Apple lanzó en la pasada Keynote hace ya eh, casi un par de semanas Como también de hablar de rumores, creo que bueno, eh, de vez en cuando viene bien un poco desconectar de toda esa actualidad Porque hoy quiero hablaros pues un poco de mis sensaciones, de mi experiencia de usuario con los nuevos sistemas operativos de Apple Nuevos entre comillas, evidentemente, voy a hablar de iOS, vamos a hablar de iPadOS, vamos a hablar de WatchOS Y también quiero hablar un poquito de algunas novedades que vais a poder ver a partir de ahora en el canal de YouTube Como digo, creo que ya sabéis todos que he estado probando iOS desde prácticamente la primera beta Creo que a principios de julio fue cuando ya me aventuré un poco a instalar la beta de iOS 14 en mi iPhone 11 Pro Max Por lo tanto, creo que sí que puedo dar pues una experiencia basada mucho, mucho, mucho en el uso intensivo que yo le doy a mi iPhone. Pero bueno, ni iPadOS ni WatchOS eh, había tenido la oportunidad de probarlos hasta el día de su lanzamiento, ni iPadOS lo había instalado en ninguno de mis iPad hasta el momento, es decir, ni en el iPad de 2018 y posteriormente, ni en, el iPad de, 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 ni en el iPad Pro de 2018, ni evidentemente tampoco me había aventurado a probar WatchOS en mi Apple Watch Series 4. Por lo tanto, tanto iPadOS como WatchOS pues han sido una novedad para mí el día de su, de su lanzamiento y los he recibido con los brazos abiertos. De eso también quiero hablar un poquito en el podcast en el podcast de hoy. Pero bueno, antes de ir con ellos, eh, como decía, iOS sí que me ha dado tiempo, mucho, mucho tiempo a probarlo, a basarme o basar un poco mi experiencia usual en un periodo de tiempo más largo usando el sistema operativo y es el primero del que, del que os quiero hablar las novedades que más me han gustado de ello es en primer lugar bueno sabéis que hice un vídeo hablando de las novedades justo de esto en, en el canal de youtube hace bien bien poquito un vídeo que ostras lo petó la verdad es que este, ese vídeo lo hice con una estrategia marcada que, que se fue el traste, pero se fue el traste para bien. Ese vídeo yo lo lancé justo el domingo antes a la Keynote eh, sabéis que, bueno, lo previsible era que esa semana se lanzase la versión Golden Master de iOS 14 y la siguiente se lanzase, eh, pues, la versión oficial, pues, martes, miércoles, la siguiente sería esta semana que estamos viviendo, que estamos acabando hoy domingo. Entonces, dije, bueno, como próximamente se van a lanzar estos nuevos sistemas operativos, iOS es el más famoso, es el más reclamado por la mayor parte de los usuarios, pues, ostras, eh, si yo lanzo ahora una semana y media después, más o menos, una una semana y media antes, perdón, más o menos del lanzamiento de es cuando la gente entre a buscar novedades de iOS 14, pues quizás mi vídeo ya esté bien posicionado y, y pueda ganar muchas visitas de esa manera, ¿no? Entonces lo hice con esa estrategia. Pero la estrategia, como digo, se fue al traste porque el vídeo pues, lo petó en visitas en función o, digamos, mejor dicho, en comparación a, a otros vídeos de mi canal. A día de hoy tienes 7167 visualizaciones, que está muy, 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 pero que muy, muy bien normalmente a una semana, dos semanas, eh, mis vídeos suelen alcanzar pues las 800, 1000 visitas y es este cierto que últimamente pues eh, ese número de visitas está yendo bastante, bastante mejor, pero, ostras, es que el vídeo de hoy es 14 mejores novedades, lo petó rotundamente, me sorprendió muchísimo que en tan poco tiempo llegásemos a tantas, tantas visitas y también pues de ahí muchos están llegando al canal, así que si... Tú quizás también has descubierto el podcast a través de ese vídeo, bienvenido. Pero bueno, también quiero hablar en el podcast un poco, de una forma un poquito más relajada, más tranquila, de las novedades que más, que más me han gustado. En primer lugar, los widgets. Creo que es la mayor novedad de este nuevo sistema operativo de iOS 14 y lo que más salta a la vista. También lo que más útil nos puede resultar, ojo que eh, es curioso como la novedad más visual más estética, por así decirlo, también es quizás la novedad más útil dentro del nuevo sistema operativo de Apple que montan nuestros, nuestros iPhone. Tengo varios en la pantalla de inicio. Los que más me gustan, el que más me gusta sin ninguna duda es el widget de actividad. Me parece que visualmente es muy, muy, muy bonito. Y a mí que me gusta siempre más o menos tener el control de pues las horas que estoy de pie, las calorías que voy quemando, el tiempo de ejercicio, tenerlo en la pantalla de, de inicio de mi iPhone me resulta muy muy agradable, tanto por lo bonito que es visualmente hablando, como por la información que me, que me transmito yo muchas veces, pues ostras, estoy mirando el iPhone, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en YouTube contestando comentarios, quiero ver cómo va mi día en cuanto, en cuanto a actividad, pues de esta manera no tengo que ir al, al Apple Watch, que tampoco es que sea un esfuerzo muy grande, pero me voy a la pantalla de inicio de mi iPhone y ya, y ya está ahí, como digo, queda muy muy bien estéticamente, a mí me gusta me gusta bastante también porque también es un widget pues muy colorido, ¿no? Quizás si, si el fondo en vez de ser en negro lo pusieran en blanco quedaría un poquito mejor, ¿no? Pero, pero vaya, que a mí me gusta, me gusta mucho. De hecho, es mi widget favorito. También otro widget que tengo siempre y que me aporta mucha información y, y es muy bonito, queda bastante bien también en la pantalla de inicio ese widget de tiempo ostras, que tengas ahí los grados que hay en el momento en este momento, en la sitio en el que tú estás y también máxima temperatura mínima temperatura y cómo está el tiempo parcialmente anulado en este momento, 23 grados aquí en Puerto no. estoy grabando esto domingo a las 16.20 o sea va a ser eh, grabarlo y lanzarlo prácticamente pues como digo, está muy muy bien queda bastante bonito en la pantalla de inicio y también te otorga esa información que viene que viene pues o que es realmente útil en ciertos momentos del día. Junto a este, tengo el widget de batería, que también eh, me resulta muy, muy útil porque yo hay veces que en la esfera que tengo en mi Apple Watch no está el, el nivel de batería que tiene en ese momento el Apple Watch, así que puedo mirarlo directamente desde mi iPhone. También me resulta muy útil, muy agradable y muy cómodo tenerlo aquí en esta, digamos, eh, pila de, de widget que tengo en mi pantalla principal. Otro widget muy útil y que a mí me, me resulta bastante sencillo tenerlo tan 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 a mano es el bullet de atajos. Tengo cuatro atajos concretamente, el de entro en casa, el de salgo de casa, el de añadir, añadir marco, a una captura de pantalla, sobre todo estos, estos dos últimos que voy a nombrar son los que más utilizo, añadir marco y bajarme una fotografía, una imagen directamente desde Instagram, esto para publicar en la Campa Rojo que me viene muy, muy, pero que muy muy bien y muy cómodo tenerlo tan accesible, de manera tan rápida para en cualquier momento pim, hacer, tanto añadir el marco a esa captura de pantalla como bajarme una fotografía, una imagen directamente desde Instagram sin perder calidad tanto el widget, o oh, perdón, perdón widget decía yo. Tanto el atajo dentro de casa como salgo de casa, como veréis después, pues los tengo automatizados o los tengo a mano de una forma diferente. También me gusta mucho el widget de, de Spark. De hecho, junto al widget de atajos, también tengo el widget de Spark en una, en una pila y el widget de tiempo de uso. Dos widgets que son muy visuales. El de Spark todavía me está costando un poco eh, encontrarle, encontrarle bien el sentido porque... Creo que no se actualiza a, a, al mismo o a la vez que se actualiza la aplicación de Spark. Estaría muy bien que yo no tuviese que entrar en la aplicación de Spark para que no para que se me, actualizasen, eh, para que se me actualizase el widget de, de esta aplicación. Pero, bueno, está bien porque tienes eh, en un primer vistazo, yo tengo los últimos tres correos ahora mismo que, que han entrado en la, en la bandeja de entrada. Y también está muy bien, pues, para que no se te olvide quizás contestar a esos correos. Y el tiempo de uso es un widget que tampoco accedo mucho a él, pero que visualmente me gusta y que en ciertos momentos del día o de la semana sí que me, me gusta entrar a ver cómo va mi tiempo de uso en el, con el iPhone. Así que esos son mis, widget más, más, oh, mis widgets favoritos a día de hoy, de, de las novedades de, de iOS 14. Y también, ostras, me estoy planteando, a ver si saco un poquito de tiempo en un ratos y relajado, intentar hacer una pantalla productiva. Me explico Hacer una mezcla de widget y aplicaciones para que mi primera pantalla del día pues sea una pantalla productiva donde no tenga acceso a aplicaciones que me roben mucho, mucho tiempo. No sé, todavía tengo que dar una vuelta de tuerca a esta idea, pero si finalmente lo hago y me sale bien y me gusta el resultado, lo haré o lo publicaré, lo compartiré con vosotros en un vídeo de, de YouTube porque puede ser interesante y quizás a algunos también os pueda venir bien. Si yo he conseguido hacer una pantalla productiva dentro de mi iPhone pues podéis hacerlo vosotros también. Y también, ostras, ya se me acaba de ocurrir, no tiene apuntado aquí en, el, en, el, en la escaleta del podcast, la cantidad de polémica que se ha formado con la personalización de Debes 14. Porque ha dado pie a Apple a poder personalizar mucho, mucho, mucho los iconos, los widgets y eso hace que mucha gente se haya lanzado a, a hacer pues su personalización no y nos recuerda bastante a Android, las cosas como son son personalizaciones que, que recuerdan mucho a Android a mí me da un poco de pena porque quizás le, le resta ¿no? un poco de, de personalidad al sistema operativo como tal pero si apelda a la opción, yo he visto mucha crítica Ostras, cada uno que lo haga como quiera, ¿no? Que tenga el iPhone como, como buenamente quiera. Quizás sí que somos pocos los que tenemos o que usamos el iPhone y iOS por esa simpleza, por esa también, eh, por esa estética que, que tiene iOS tan, tan tan marcada. Pero si hay otros que utilizan iOS por simplemente la facilidad y quieren tener el iPhone un poquito más personalizado a su gusto, pues también es defendible. Si sí, es cierto que yo he visto, ostras, personalmente hablando, ¿no? Porque al final esto es cuestión de gustos. Eh, pantallas de inicio tanto muy bonitas. Muy, muy estéticas, muy, muy simples, todo con colores muy, muy, eh, pues, regulares entre sí, como auténticas fatalidades, perdonadme la expresión, pero hay... hay pantallas de inicio que he visto con iOS 14 que son muy, muy, muy feas. Pero como digo, también esto es a cuestión... Esto es cuestión de gustos, ¿no? Seguimos con novedades que me han gustado rápidamente, que, que al final me como todo el podcast hablando simplemente de iOS y ya lo tuvisteis en un vídeo, ¿no? La, la biblioteca de apps o la app library, algo que yo de inicio pues renegaba un poco porque sí que es cierto que a mí me gusta mucho, o me gustaba en su día organizar mis aplicaciones por, por carpetas, pero lo hace bastante bien, ojo, ¿eh? lo hace bastante, bastante bien. El toque atrás, esa automatización que tiene, ahora disponible en el iPhone. Como os comentaba, yo los tajos que tengo eh, para usar de forma rápida son los de Entro en casa, Salgo de casa, Añadir marco e Insta download. Os he dicho que tanto el widget de Entro en casa como Salgo de casa los, los utilizo mucho más eh, con, un, con una automatización que es esta. Yo si doy dos toques en la parte trasera, lo que hace mi iPhone es hacer una captura de pantalla y si doy tres toques, pues a, realiza o ejecuta el atajo salgo de casa Muy pocas veces tengo que hacerlo Pero, pero viene muy bien Porque si yo estoy en casa por ejemplo y, te, y quiero pues en algún momento Hacer uso de AirDrop con el iPhone al iPad O con el iPhone al Mac Tengo que estar conectado a la Wi-Fi Entonces tengo que ejecutar el atajo entro en casa Y cuando salgo de casa Muchas veces voy con la mascarilla, muchas veces eh, no tengo acceso rápidamente al, a, a la pantalla principal de mi iPhone, pues doy tres toques atrás y se ejecuta ese atajo salvo de casa que desactiva eh, el WiFi y activa los datos móviles. Muy, muy útil esta eh, novedad dentro de iOS 14. Y también me ha gustado mucho la estética que le ha dado a Apple Music. Si recordáis, cuando hice la comparativa de Spotify frente a Apple Music, una de las cosas que pedía yo era que la interfaz, como veíamos nosotros, Apple Music cuando reproducíamos una canción fuese algo más estética, como hace Apple Music, ¿no? Como, perdón, como hacía Spotify. Y Apple Music en este aspecto en iOS 14 sí que lo ha vuelto a hacer así. Y me gusta bastante porque adapta la interfaz a los colores de la, de la canción que estamos escuchando, ¿no? Así que muy, muy, muy bien en ese aspecto por, por Apple en iOS 14. Pasamos ahora a hablar de iPadOS. iPadOS 14. No es, es cierto que no hay muchas novedades porque creo que el cambio grande que, que tuvo lugar en iPadOS fue el pasado año con iPadOS 13 con la llegada de iPadOS más concretamente pero bueno, sí que hay ciertas cosas que a mí me han gustado la primera de ellas, también han adaptado la interfaz de Apple Music al iPad no solamente se adapta la, la, la interfaz digamos al color de la canción sino que también se ha adaptado pues, todo mucho más a, a utilizar un iPad con la pantalla en, en horizontal sobre todo también me ha gustado mucho que antes cuando poníamos o reproducíamos una canción y la dejábamos en el iPad se quedaba simplemente en el lado derecho de la pantalla ahora ocupa toda la interfaz y lo hace muy, muy, muy bonito yo que muchas veces estoy entrenando, pongo la música me gusta tener la canción que estoy escuchando ahí bien en grande y esto con el con iPadOS 14 ha mejorado mucho también el menú desplegable que sale desde la izquierda para poder navegar entre las diferentes eh, bibliotecas entre las diferentes listas de reproducción algo que sí que es cierto que antes estaba muy poco optimizado en, en el iPad y ahora con iPadOS 14 Apple lo ha mejorado, me ha gustado mucho, también no es solamente en Apple Music tenemos ese menú desplegable para poder navegar mejor dentro de la aplicación de Apple Music, sino también en fotos y en otras apps que a día de hoy, pues pues no me acuerdo o no de memoria, no sé decirte, pero tanto Apple Music como fotos tienen ese menú desplegable que lo hace mucho más eh, sencillo eh, poder navegar a través de esa de esa aplicación también me ha gustado que metan los widgets pero aquí es un poco también una sensación de amor odio porque si sí, tenemos widgets los mismos widgets que tenemos en iOS 14 pero no podemos meterlos dentro de, de nuestra pantalla principal solamente podemos utilizarlos como estaban antes en la parte izquierda de, de, de la interfaz ¿por qué no deja meter widgets dentro de la interfaz del iPad? no sé me parece un poco extraño porque si en el iPhone somos capaces o tenemos esa oportunidad de hacerlo esa opción ¿por qué no tenerla también en iPad iPadOS quizás? Pues se la han guardado para próximas eh, versiones para iPadOS 15, quién sabe, ¿no? Y por último también he estado probando, y me gusta mucho, aunque de momento tengo eh, deshabilitado, el hecho de poder escribir con el Apple Pencil en, en cualquier eh, web, en cualquier aplicación donde antes teníamos que teclear, pues ahora podemos hacerlo eh, manualmente con nuestro Apple Pencil y va a reconocer esas letras eh, tanto pues el buscador de, de YouTube como el buscador de Safari, el buscador de Google, bueno, donde te hagas que, donde antes metías eh, tecleando cualquier texto, ahora lo puedes hacer manualmente y el iPad lo va a reconocer. ¿Por qué digo que lo he quitado? Porque yo utilizo mucho el Apple Pencil para navegar entre aplicaciones, entre páginas web también, no como si fuese mi dedo. Y, y muchas veces el hecho de tener activado esto ha hecho que no pudiese clicar en ciertos eh, sitios y que fuesen muy incómodo que tuviese que utilizar el dedo, por lo tanto creo que o bien voy a tener que tener deshabilitada esta opción, o bien Voy a tener que acostumbrarme a utilizar menos el lápiz para navegar y más eh, mi dedo. Ya veremos. Os iré comentando en, en, a lo largo del tiempo si finalmente le doy uso a esta, a esta opción o no. Pero me, me parece muy interesante y muy cómodo. Así es cierto que cuando estás eh, sin utilizar el teclado y estás con el iPad en la mano, viene muy muy bien poder buscar páginas web si, eh, escribiendo con tu Apple Pencil en el buscador y que el iPad reconozca lo escrito manualmente y lo traduzca a texto digital. Viene muy, muy bien y a mí me gusta mucho esta novedad. Pasamos ahora a hablar de Es que así aquí también vamos a ir pues, muy, muy rápido. Lo que más me ha gustado son las nuevas esferas. Me parece que no han metido muchas, pero las que han metido son bastante, bastante elegantes. De hecho, os voy a comentar el nombre de las que yo estoy utilizando a día de hoy. La de tipografía, que es una de las nuevas. La Nike Compact que también es otra de las nuevas. Y también tipografía, pero en color un poquito más oscuro. Tengo una en color blanco y otra en color oscuro. Creo que son pocas novedades en cuanto a, a esferas. Sí que es cierto que en, en Guacho es... Eh, en WatchOS 6 ya tuvimos muchas, muchas esferas nuevas que fue quizás lo más rompedor la, la mayor novedad dentro de WatchOS y en esta pues tenemos algunas más no muchas pero que a mí me gustan bastante, ojo ¿eh? me parece que son bastante bastante elegantes y el hilo de las esferas también me parece ideal que podamos compartir las esferas que estamos utilizando con nuestros amigos, con cualquier persona y que estas también nos las puedas compartir con nosotros, yo lo he probado con, con Álvaro y funciona realmente bien, es bastante intuitivo y va creo que va a ayudar bastante a que eh, podamos sacar mejores ideas y podamos pues tener esferas que otras personas tienen, con la simple eh, con el simple hecho de, de añadirlas de que estas personas nos, nos las compartan o nosotros compartirlas y simplemente añadirlas de esta forma, muy rápida y fácilmente, también está muy bien este temporizador que se, que se activa cuando empezamos a lavarnos las manos sí que es cierto que, ostras esto ha hecho que esté mucho más tiempo lavándome las manos para poder cumplir con ese objetivo que te pone Apple, con ese temporizador de 20 minutos y, ostras también la interfaz eh, es muy 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 agradable, muy graciosa y por último, eh, me ha gustado también eh, las automatizaciones que podemos hacer ahora con, entre el Apple Watch y, y iOS. Yo, por ejemplo, os voy a nombrar las que, las que he realizado. Quizás esta novedad no es tanto de WatchOS, sino también una mezcla entre iOS 14 y WatchOS 7. Os voy a decir rápidamente cuáles son las automatizaciones que he creado yo de momento. Ojo, de momento, creo que me tengo que meter un poquito más de lleno a explorar, pero no he tenido tiempo. Y las que tengo yo, por ejemplo, es todos los días a las 8 de la mañana se pone la, la esfera tipografía en blanco. A las 3, automáticamente, automatiz tengo automatizado que se cambie a la de Nike Compact. A las 9, tanto los viernes como los sábados, se pone la tipografía, pero en color negro, porque salimos un poquito a cenar, a tomar algo, y una esfera un poquito más elegante, es esa en color negro, con, el con los números en color dorado. Y también todos los días, bueno, todos los días, no, perdón, domingos, Lunes, martes, miércoles y jueves a las once y media, se eh, tenga una automatización para que se coloque la esfera de números dúo, ya que nos vamos a dormir y simplemente tenemos, o yo quiero al menos, eh, tener la información de la hora, nada más, que no me moleste nada más, ninguna información más, pues se pone esta esfera de números dúo y viene muy muy bien. Os animo a que visitéis eh, el Twitter de Fran Besora, os deletreo su Twitter, arroba barra baja Fran con dos eh, n's y acabado en t, eh, barra baja, perdón, arroba, barra baja, fran, con dos a, acabado en b, barra baja. Fran que tiene pues automatizaciones muy, muy interesantes que podemos hacer en nuestro iPhone y que podemos mezclar con nuestro Apple Watch para tener pues nuestras acciones muy, muy, pero que muy eh, interesantes. Esto en cuanto a sistemas operativos de Apple. Se está alargando el podcast y quizás un poquito más de lo que es habitual. Ya hemos pasado los 20 minutos, pero también quiero hablaros de las novedades que vais a ver visualmente hablando en el canal de YouTube en los próximos, próximos vídeos, ya que he hecho una pequeña remodelación dentro de mi, de mi habitación. He quitado el sofá, si veis mis vídeos pues veis que habéis visto que siempre o muchas veces grababa eh, sentada en un sofá, este sofá se ha ido, lo decimos adiós, no va a volver al menos de momento y he comprado una mesa y un sillón de Ikea que vienen muy, pero que muy, muy bien, porque a partir de ahora pues voy a poder grabar mucho más detrás de esa mesa o simplemente en el sillón. Bueno, que al fin y al cabo me va a dar muchísima, muchísima versatilidad al poder mover la mesa, poder grabar solamente en el sillón, el sillón con la mesa, yo detrás de la mesa, meterme en el escritorio donde voy a trabajar, porque el escritorio va a seguir siendo el mismo, el que siempre ha habido en mi habitación. Pero bueno que me va a dar mucha más versatilidad y también mucha más comodidad porque antes cuando quería grabar eh, saliendo yo detrás de una mesa como por ejemplo vídeos con el Mac, vídeos con el iPad incluso pues tenía que montar un Cisco para poder meter la cámara detrás o mejor dicho delante de la mesa, los focos bueno que era muy muy incómodo y al final perdía casi más tiempo en, o gastaba más tiempo en colocar todo que realmente luego grabar el vídeo y muchas veces eh, grababa el vídeo directamente en el sofá solamente por no tener que, que estar moviendo toda la habitación. Así que esto me va a ayudar mucho, 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 mucho para hacer vídeos diferentes, para que veáis más variedad en cuanto a tomas, en cuanto a platos, por así decirlo, entre comillas, eh, de grabación en el canal de YouTube. pasamos ahora a hablar de la recomendación evidentemente del podcast de esta semana y vuelvo con eh, un Instagram de nuevo también de una amiga mía si buscáis arroba tu nutricionista en Instagram vais a encontrar la cuenta, que su, nombre propio, su propio nombre indica, de qué de que va, que es de nutrición, pues un poquito para estar un poquito más sanos todos los días, para comer mejor sobre todo. Y es de mi amiga, de mi amiga Marta, una enfermera y también estudiante de nutrición, así que, ostras, creo que tiene posts muy muy interesantes acaba de empezar hace bien poquito, tanto solo tiene 6 a día de hoy pero creo que aporta mucho valor y estaría genial que, que fuerais y le echéis un ojo y le siguieseis. Y ojo, si podéis comentar en alguno de sus posts que venís de mi parte, muchísimo, muchísimo mejor, porque os lo voy a agradecer y sobre todo os lo, os lo va a agradecer os lo va a agradecer mucho, mucho ella, porque cuando alguien empieza algo así, cuando alguien, alguien se lanza a lanzar un nuevo proyecto de este tipo, pues creo que está bastante, bastante bien que todos los que le rodeamos podamos darle un poquito de apoyo y podamos darle una pequeña ayuda para seguir para seguir creciendo Y hasta aquí el podcast de esta, de esta semana, nada más. Creo que ha sido un podcast quizás un poquito más largo de lo habitual. De nuevo, os vuelvo a, pues, a pedir o animar a que dejéis alguna reseña, si ya sabéis. Siempre que dejéis una reseña, pues la semana siguiente yo os la leeré aquí en el podcast. Y si es cualquier pregunta, pues también evidentemente os la contestaré. Hablaros muy rápidamente del vídeo de este domingo que ya está publicado. He hecho una experiencia de uso del iPhone 11 Pro Max un año después ya de haberlo comprado, de haberlo Adquirido, ¿cómo pasa el tiempo? Ya ha pasado un año desde que fuimos a esa, al Apple Store de Sol, con Fernando del Moral, con David, con Álvaro, con José, con todos los chicos de la Manzana Mordida, con Wiser. Bueno, creo que fue un día eh, muy, muy, muy agradable. También con mi amigo Pepe, ojo, evidentemente que es mi compañero de locuras en este mundo de Apple. Y como digo, un año después he hecho esa experiencia de usuario, os he contado mis sensaciones, cómo he utilizado el iPhone este último año y quizás, pues, oye, os puede venir bien si, si estáis pensando incluso en adquirir ese iPhone 11 Pro Max eh, a, día, a día de hoy. Nada más, muchísimas gracias por estar aquí una semana más, por compartir este ratito de charla conmigo. Nosotros nos escuchamos, como siempre, la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!